0: Meditation ist magisch, bringt uns zur Ruhe und an ferne Orte. Wie du Inspirationen findest, um eigene Meditationstexte zu verfassen, das erzählt uns heute Katrin Wibbing. Ein mehrdimensionales, berührendes Gespräch über so viele Ebenen des Lebens bis hin zu existenziellen Fragen. Begegnungen mit inspirierenden Persönlichkeiten. Fragen mal anders gestellt und Antworten, die nah und echt sind. Tauch ein in Sinn und Sinnlichkeit von Stimme und Sprache und das, was wir 24-7 machen. Kommunizieren mit uns selbst und der Welt. Ich bin Andine, Schauspielerin, Gründerin, Coach für Stimme, Präsenz und Authentic Expression und Deine Gastgeberin in diesem Podcast – Lass dich berühren in dieser neuen Folge von Voice to Heart. Guten Morgen, Katrin. Schön, dass du da bist und meiner Einladung gefolgt bist, zu Voice to Heart zu kommen. Guten Morgen, liebe Andine. Ich freue mich. <lacht> Wie geht's dir heute?
1: Ähm, doch, mir geht es eigentlich ganz gut. Die Sonne scheint, ich war heute Morgen schon laufen und ja, das ist eigentlich ein ganz guter Start gewesen.
0: Das klingt super. Vor allem Sonne und Laufen stelle ich mir herrlich vor. Ja. Das war's auch. Super. Und dabei Podcast hören natürlich. Das ist ah. immer eine
1: Beschäftigung.
0: Mhm. Ja. Das äh, ist bestimmt eine gute Kombination und vielleicht hören ja auch ein paar Hörerinnen von Voice to Heart dann unsere Folge beim Laufen oder beim draußen spazieren. Genau, spazieren gehen reicht ja auch, man muss ja nicht immer laufen. Ich, ich gehe übrigens
1: auch zwischendurch, alle denken immer, ich laufe so viel, das stimmt gar nicht, ich gehe auch immer wandern zwischendurch, ist auch schön.
0: Ah, ja herrlich. Ich denke irgendwie frische Luft tut einfach richtig gut, egal Absolut. wie schnell oder entspannt man unterwegs ist. Ja. Doch, genau. kann ich kann empfehlen. Bevor wir jetzt so richtig reinschlittern in die Thematik, weil Laufen ist ja auch so dein Thema, da würde ich gerne später auch noch ein bisschen tiefer reingehen. Lass uns mal mit dem Engelskartenspiel beginnen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich finde das auch ganz toll, dass ich das jetzt machen darf. Ich habe das so oft schon bei dir gehört und finde es super, dass ich das jetzt auch machen kann. Ach, wie schön. Das freut mich sehr. Ja, ich finde es auch immer eine ganz schöne Inspiration und so ein schöner... Gedankenanstoß für den Tag oder was auch immer man fragen möchte. Und jetzt bin ich ganz gespannt zu hören, was du die Engel fragen möchtest.
1: Genau, meine Frage ist, ähm, wie kann ich den Yogalehrerinnen am besten
0: helfen? Aha. Engelchen, Katrin möchte wissen, wie sie den Yogalehrerinnen am besten helfen kann. Ich kruschel und du sagst Stopp. Stopp. Und die Engelchen sagen Abenteuer. Oh, uh, Abenteuer klingt gut. <lacht> das <lacht> Großartig. Das gefällt mir. Ja. Mm, gefällt dir das auch? Voll. Was, was, was löst es bei dir aus für Assoziationen? Ja. Freude auf jeden Fall als erstes.
1: Und das ist total gut, weil ich so in den letzten Wochen so ein bisschen überlegt habe, ne, was ich so anbieten kann und weil alle so ein bisschen zögerlich im Moment sind und irgendwie nichts buchen und so. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht brauche ich was Neues und das Abenteuer passt ja gut dazu. Ja, vielleicht muss ich einfach mal was Abenteuerliches ausprobieren, was ganz Neues, was sonst keiner so macht. Mhm.
0: Ich bin gespannt, was das sein wird. Ich auch. <lacht> ich weiß <das> noch nicht. <lacht> Aber die Englischen sind anscheinend auf deiner Seite und mhm. geben dir einen Impuls oder eine Erlaubnis, was auch immer. Finde ich jetzt total toll. Ich habe schon gedacht, es kommt bestimmt sowas
1: wie loslassen oder <lacht> annehmen. Gut, hattest du ja neulich oder so. Da gedacht, ah nee, irgendwie.
0: Mhm. Abenteuer <lacht> finde ich ja, finde ich auch gut und finde ich auch total spannend für unsere Folge heute. Mhm. Katrin, Stell dich doch eben mal noch vor, wer bist du und was tust du in dieser Welt bis jetzt? Oh ja, ähm, wie viel Zeit haben die Hörerinnen? <lacht> <lacht> ich habe gerade auch schon gedacht, die Frage ist irgendwie sehr, sehr groß gestellt.
1: sehr groß. Äh.
0: Dann, ja, äh, okay, mal rein, kurz. was, was versuch, deine Herbstthemen
1: sind vielleicht. Versuch's es ganz kurz, genau. Ich äh, bin vom Hause aus Wirtschaftsinformatikerin. Ich fange mhm. tatsächlich mal so an, habe zwei Kinder, habe einen Mann, wohne in einem Haus in Paderborn. Ich bin Yogalehrerin, Meditationsleiterin. Manchmal sage ich noch sogar fast noch lieber als Yogalehrerin, aber stimmt nicht. Yoga mache ich eigentlich auch total gerne. Mhm. Aber Meditation, da schlägt schon sehr mein Herz für. Und ich bin Geschäftsführerin von einem Kinderintensivpflegedienst, weil mein zweiter Sohn halt schwerstbehindert ist und Unterstützung braucht. Und wir deswegen vor acht Jahren einen Pflegedienst gegründet haben. Und der, glaube ich, immer wieder ganz viel mit mir macht, weil ich dort halt viele Dinge erlebe, die ich so nicht erleben würde. Weil das hm. ein ganz anderer Bereich ist. Also auch mit ja. meinem Sohn, aber auch äh, mit den anderen Kindern, die wir betreuen, ja.
0: Ja, wow. Da habe ich jetzt, oder hätte ich jetzt total viele Fragen. Vielleicht kommen wir da später auch noch mal da drauf, die ich, dass ich die stellen darf. Hm, Erstmal verbinde ich total mit dir dieses Meditationsding sozusagen. Also du bist Meditationsleiterin. Du hast selber auch eine Ausbildung, wo du MeditationsleiterInnen ausbildest. Und du beschäftigst dich mit schönen Worten im yoga -Unterricht. Und ich glaube, du hast gar nicht gesagt, du bist auch Buchautorin. Ja, habe ich wieder vergessen. Genau. Das war witzig. Ich
1: habe schon äh, vier Bücher geschrieben. Davon sind drei äh, schöne Worte im yoga -Unterricht. Und mhm. eins lebe deine Sterblichkeit und genau, ich vergesse das immer und ich habe auch ganz lange ein Problem damit gehabt, mich Autorin zu nennen, weil ich denke, das ist ja irgendwie, ich habe ja nur so ein Buch veröffentlicht. Aber es war so ein Herzensprojekt. Also das war wirklich ähm, so ein Projekt, was irgendwie so aus mir rausgekommen ist, was ich in die Welt gegeben habe und was extrem erfolgreich ist, was ich immer wieder krass finde eigentlich so und so. Da bin ich so dankbar für, dass die Menschen hm. meine schönen Worte lesen möchten. Das finde ich irgendwie schön. Ja, du scheinst da auch ganz einen Nerv getroffen zu haben. Ja, den Eindruck habe ich auch, genau. Ich, äh, also bei mir, es sprudelt tatsächlich so raus, also ich setze mich hin und habe eine Idee und dann kommt die Meditation, teilweise ja sogar erst, wenn ich anfange, sie anzusagen. Ähm, das habe ich ja auch manchmal, wenn ich dann anfange und denke, okay, wie geht es jetzt eigentlich weiter und dann plötzlich, also wie, als wenn das so in meinem Kopf plötzlich so ein Weg ist, den ich jetzt weiß, ah, da geht es jetzt weiter. Das ist total spannend, dass ich das dann manchmal so vorher gar nicht weiß, wo es hingeht. Mhm. Ich nehme die mittlerweile auch parallel auf, weil ich mhm. teilweise die gar nicht mehr weiß danach. Also die waren so in dem Moment und so in der Gruppe und so für diese Situation gemacht, dass ich danach den Text gar nicht mehr weiß. Und das ist eigentlich schade, weil ich nehme die ja alle, also ich benutze die dann alle für die Bücher, ne? Das ist ja mhm. auch dann schön, ja.
0: Spannend. Das klingt für mich ein bisschen danach, als würde so eine kreative Energie durch dich hindurchfließen, so eine schöpferische Energie. Also, ich setze so Kreativität auch oft mit so Schöpfen oder schöpferisch tätig sein gleich. Das heißt, da ist so eine kreative Energie, die fließt durch dich durch, so eine Stimme, die dann ja sich verbalisiert, dadurch, dass du diese Worte aussprichst. Ja, Und wie gut, dass du das aufnimmst, dann ja. haben wir das dann danach genau. auch. Ja. <lacht> Sonst wär's weg. Das heißt, hast du da verschiedene Techniken, was weiß ich, du hast vielleicht beim Laufen irgendwo einen Gedanken, nimmst den dann mit in die Meditation und leitest von dem Gedanken aus an oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also Laufen ist eigentlich ein schöner Moment, weil da ist tatsächlich, dann,
1: dass ich manchmal an irgendeinem Ort bin, wo ich da merke, der ist so schön magisch, da, da ist es so schön einfach, ne? da ist die Energie so schön, da ist vielleicht auch das Wetter schön in den meisten Fällen, wenn ich dann äh, auch Zeit habe, mich da einen kurzen Moment hinzusetzen und dann ähm, schreibe ich daraufhin tatsächlich eine Meditation und ich habe eigentlich immer so zwei Aspekte, also ich habe einmal so das Setting der Meditation, ich bleibe jetzt zum Beispiel mal beim Laufen, da bin ich an so einem Baumstamm vorbeigekommen und habe ich mir vorgestellt, wie man sich da draufsetzt und dann kommen Vögelchen und ein Eichhörnchen und so weiter vorbei. Und dann aber auch immer so eine um, Intention der Meditation, sage ich dazu, dass man sich überlegt, was möchte ich mit der Meditation eigentlich erreichen? Das kann was ganz Banales sein, wie ich möchte, dass die Menschen sich entspannen. In dem Fall kann das aber auch sein, dass man vielleicht Sicherheit spürt. Ne? So Der Baumstamm kann mehr Sicherheit geben. Und dann kann man sich ja auch vorstellen, dass man sich so nach oben öffnet. Ähm, wenn man sich jetzt auf dem Baumstamm drauflegt, dann kann ich in den Himmel schauen und dann kann ich mich dem Himmel öffnen. Und dann habe ich genau diese beiden Aspekte. Ich ähm, habe die Sicherheit vom Boden, vom Baumstamm und ich habe diese Öffnung ja, zur Welt. Und das ist so die Intention dieser Meditation. Und so entwickle ich die dann und überlege mir eine Story dazu. Genau.
0: Schön. Das heißt, so schöne Worte bedeuten für dich auch, Bilder verknüpfen mit Sprache, mit Gefühlen dann wahrscheinlich auch.
1: Genau, also ja, eigentlich genauso. Ich bin auch sehr bildhaft. Ich weiß, dass auch mhm. manche mehr so in den Gefühlen sind oder mehr mh, vielleicht so auch Dinge hören. In der Meditation, ich, ich bin taub in der Meditation, ich höre nichts, aber ich ja. habe ganz viele Bilder in meinem Kopf. Ne? Ich kann dir alles bis ins Kleinste beschreiben. Dann ist das Blümchen auch rosa und, und mit weißen Sprenkeln drauf und der Vogel hat einen schwarzen Knopfaugen. Und da kann ich es wirklich ganz detailliert beschreiben. Und das macht es, glaube ich, aus, weil die Menschen dann diese Bilder so kreieren können im Kopf. Mhm. Mhm. Also, sie sehen ja trotzdem noch bei jedem anders aus. Ne? Wenn ich dir jetzt zum Beispiel das Blümchen beschreibe, hast du ja ein anderes Blümchen im Kopf als ich. Mhm. Aber es, jeder weiß, okay, ein blümchen, ein rosa Blümchen mit weißen Punkten drauf. Das kann sich jeder vorstellen. Und ich glaube, das ist so die Stärke von der Meditation, dass man sich das so gut vorstellen kann. Mhm. Und das ist auch das, was ich oft zurückgemeldet bekomme, ne? dass es so starke Bilder sind und dann teilweise halt auch verknüpft mit etwas. Also dann sind wir doch wieder bei den Gefühlen, die ich ja damit reinnehme. Das hatte ich neulich zum Beispiel den Blumenregen, ne? wie man im Blumenregen getanzt ist. Oh,
0: fand ähm, total schön. Ja,
1: auch ja, völlig abgespaced irgendwann gewesen, weil ich mir dann wirklich so vorstelle, wie man dann auf dieser Wiese tanzt und von überall regnet es Blumen auf einen herab. Und da war ich dann völlig, völlig in der mhm. Story drin.
0: Und total Voll. schön. Und ganz präsent warst du da. Ja. Denke ich mir. Also das klingt für mich alles so, auch wenn du sagst, dann kommt so eines zum anderen, du gehst sozusagen so diesen Weg. Das hat auch was mit einer großen Fähigkeit zur Präsenz zu tun um sich zu verbinden mit seiner eigenen Kreativität. Ja, und man ist so
1: total im Jetzt. Ne? Also das ist es ja eigentlich, dass man wirklich, also ich in dem Moment ähm, denke ich an ja nichts anderes. Also ich bin ja wirklich in dem Moment, in der Meditation, in der Gruppe und da ist findet nichts anderes statt. Also manchmal fühlt sich das wie so ein Auftauchen danach für mich an. Ich tauche dann <lacht> wieder auf und denke so, huch, wo war ich jetzt eigentlich gerade
0: mhm. die letzte halbe Stunde? Mhm. Für mich klingt das auch ganz stark nach so einer sinnlichen Erfahrung, die du den anderen ermöglichst. Und ich persönlich bin so ein Riesenfan von Erlebnissen einfach und von Erlebnissen am liebsten, die ja ganz viele Sinne mit einbeziehen. Und so, ne, wenn ich mir vorstelle, so ein Blumenregen, dann bin ich mit meiner Haut, da fühle ich die Blumen, mhm. ich rieche sie, sie regnen auf mich herab. Ähm, ja, ich sehe sie vielleicht und so. Also das finde ich irgendwie ganz, ganz schön, wie du das so verknüpfst. Mhm. Und so ein kleines bisschen kommt mir gerade auch die Idee, wie du das machst, wenn du alleine meditierst. Ist es dann genauso, dass du dann so dich selber anleitest? Oder wie meditierst du? Äh, ganz unterschiedlich tatsächlich. Ich, ich sage mal, es gibt so verschiedene
1: Ebenen in der Meditation. Ich kann die aber nicht bewusst steuern. Ich glaube, ich habe das, was ganz viele haben auch. Ich setze mich hin, mache die Augen zu, der Kopf brüllt los. Und man denkt wirklich so, Alter, was ist denn da nicht in Ordnung? Und ich glaube, das sind wahrscheinlich 80 Prozent bei der Meditation. Ich meditiere meistens so zehn Minuten am Tag. Wenn's, wenn ich schaffe, auch gerne mal länger, finde ich eigentlich toll. Mit Musik oder in Stille. Alles andere lenkt mich zu sehr ab von mir selbst. Also das kann ich nicht gut. Ich, ich mache schon mal eine geführte Witzigerweise, aber eigentlich finde ich da nicht, ist das nichts für mich. Mhm. Ich leite über anderen, dann bin ich besser in der Story drin. Also dann bin ich immer ganz schnell in dieser Metaebene und denke, mal, ah, das hätte ich aber jetzt anders formuliert und das, das kann ich nicht abschalten. Und dann bin ich halt in der Stille und manchmal merke ich dann aber auch, dass ich, was auch über eine Atembeobachtung tatsächlich gut geht, also das leite ich für mich schon an, ne? dass ich dann, okay, ich konzentriere mich auf den Atem.
0: Mhm
1: spüre den Atem oder meinen Körper, das funktioniert schon ganz gut. Und dann entwickelt sich das manchmal so, dass ich wirklich so eine Art Gedankenlosigkeit empfinde. Mhm. Zu merke, okay, also es ist ja mal erst danach, ne, wo ich dann denke, huch, ah ja, stimmt, jetzt hast du gerade mal irgendwie gar nichts gedacht, das war nur so ein Jetzt-Moment. Mhm. Das kann halt noch tiefer gehen auch manchmal, ist aber nicht so oft man dann so, ein, so eine Glückseligkeit spürt und so einen Frieden, so einen Inneren und mhm. wirklich nur noch im Spüren ist und nicht mehr im Denken. Aber es ist selten. Es ist total schön, fühlt sich auch mega an. Teilweise fühlt sich mein Körper auch anders an, weil ich das Gefühl habe, ich löse mich irgendwie von meinen körperlichen Beschränkungen und bin dann irgendwie im Space, sage ich immer. Aber es mhm. kann ich nicht kontrollieren. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich will da jetzt
0: hin, ne? dann geht es erst recht nicht. Das ist irgendwie so ein Geschenk, was ich manchmal bekomme. Ja, das ist, finde ich, auch so das Spannende, dass man nicht alles forcieren kann, sondern die magischen Momente passieren einfach so durchs Sein, durchs Loslassen, ja. durch sich überraschen lassen und empfangen. Durchs Abenteuer. Durchs Abenteuer. Ganz, ja, irgendwie eine Erleichterung, aber irgendwie auch so, hm, verdammt, dann kann ich ja gar nichts tun. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich kann es nicht tun.
1: Man aber kann grade, es halt
0: wahrscheinlich üben.
1: Aber gerade beim Meditieren geht es ja auch nicht darum, dass man sich anstrengt, sondern dass man sich wirklich fallen lässt und dann genau. nicht irgendwie ähm, sich so einen Stress macht und irgendwie denkt, oh, ich muss jetzt unbedingt irgendwas, was ich oder jemand anders gesagt hat, unbedingt erreichen, weil für jeden ist ja auch die Meditationserfahrung eine andere. Und das muss ja jeder für sich seinen Weg finden. Ne? Wie funktioniert das gut? Und mhm. ich sage auch immer, weißt du, wenn du dann nach der Meditation aufhast oder wieder die Augen aufmachst und du fühlst dich gut, dann ist ja alles gewonnen. Also mhm. Wenn ich mich danach besser fühle als vorher, dann ist alles richtig gelaufen. Dann mhm. ist doch egal, ob ich jetzt irgendein tolles Erlebnis hatte oder ich vielleicht auch eingeschlafen bin. Ich bin da mittlerweile mega entspannt, wo ich denke, ja, dann brauchte der Körper das in dem Moment. Ich meine, Gut, ich meditiere oft im Sitzen, da schlafe ich wirklich nahezu nie ein. Hm. Das ist mal so ein Nicken, ne? das, ist, das passiert schon mal, wenn man es abends macht. Aber ich schlafe eigentlich nur ein, wenn ich dann liege. Deswegen empfehle ich gerade zum Abend hin auch eigentlich eher zu sitzen. Und wenn man einschläft, dann ist es so. Dann war es das jetzt halt so. Dann war es halt keine Meditation, sondern ein schöner, entspannter Powernap. Ist ja auch schön.
0: ja. Ich glaube, ich habe das gerade auch gesagt mit dem sich anstrengen, weil das so ganz konträr ist zu dem, wie wir sonst oft agieren im Leben. Ja. Und eigentlich ist es eine totale Genugtuung oder ein, ein total erholsame, ein total erholsames Tun, wollte ich schon wieder sagen. Aber so ein, es ergänzt, glaube ich, dieses Leben da draußen sehr, ab und zu sich in die Stille zurückzuziehen. Und eine Form von Meditation für sich zu praktizieren. Mhm. Ist es für dich auch aus so einer Intention heraus entstanden, dass du einen Ausgleich dir suchen wolltest? Wie bin ich
1: eigentlich dazu gekommen? Ich habe irgendwann mal gesucht, ich wollte eine Ausbildung machen. Ach so, nein, weil ich diese Ebenen schon ganz früh gespürt habe. Und dann bin ich mal abgedriftet und das war ganz unangenehm für mich, ne? weil ich gar nicht wusste, was da mit mir passiert ist, weil ich wirklich gedacht habe, so hä, ist jetzt irgendwas in meinem Kopf nicht in Ordnung oder und dann habe ich mich so ein bisschen auf die Suche begeben und habe dann auch so gefunden, ja, so irgendwelche spirituellen Erfahrungen und so, war mir aber auch so ein bisschen abgefahren und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich das einfach lernen. Also ich habe mhm. auch meine Meditationsleiterausbildung vor der Yogalehrerausbildung gemacht, was in der Yogalehrerausbildung dann zu verwirrt geführt hat. So, ach so, Meditation ist eigentlich das Ende und nicht der Anfang. Ich denke ja gut. Mhm. Für mich war es aber in, immer der Anfang. Meditation war das, was ich als erstes richtig toll fand beim Yoga, wo ich immer abgespaced ähm, bin und am Anfang auch gut, aber irgendwann auch mal nicht so angenehm. Und ich habe auch als Kind schon im Grunde meditiert, weil ich habe immer geträumt, ich habe immer, ich bin durch die Gegend geflogen, ich habe so viel Fantasie gehabt. Ähm, es ist kein Wunder, dass ich das irgendwann mm. später mal gemacht habe. Ich war es nur ein Kindheitsding, ähm, was ich da erfüllt habe. Und dann habe ich halt überlegt, okay, da muss ich ja irgendwie mehr Informationen zu bekommen. Und das war auch gut, dass ich diese, dieses Jahr Ausbildung gemacht habe, wo ich viel selber erfahren habe und ich das für mich immer besser mh, verstanden habe, warum das so ist. Ne, also warum ich da das Gefühl habe, irgendwie abzudriften oder so.
0: Mhm.
1: Ja, das war so der Grund.
0: Und jetzt äh, bildest du selber aus. Was war die Intention dahinter, selber auszubilden? Mhm. Kam das glaub, durch deine Bücher oder?
1: Also mhm. genau, die Bücher kamen ja quasi als nächstes. Das war auch irgendwie eine ganz witzige Situation. Da sitze ich unten, wir haben eine Sauna im Keller, da sitze ich da unten auf unserer Liege und habe gedacht, ah, ich könnte ja mal so ein Buch schreiben. <lacht> <lacht> dann habe ich irgendwie überlegt, okay, ich könnte ja ein Buch über Meditation schreiben. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob das der gleiche Abend war, auf jeden Fall habe ich dann mit meinem ähm, Meditationsleiter-Ausbilder gesprochen und habe dann gefragt, so mir wäre es für dich okay, wenn ich irgendwie ein Buch schreibe darüber. Und dann meinte er, hm, vielleicht schreibst du einfach die Texte. Also du brauchst ja gar nicht das Buch, wie man eine Meditation schreibt. Mhm sondern du kannst ja auch die Texte aufschreiben. Ich denke, ja, hast du eigentlich recht. Und dann habe ich, bin ich angefangen, war auch wieder in der Sauna, habe die ersten Texte, die ich ja schon hatte, die ich ja alle schon vorher über Meditationsabende gesammelt hatte, habe ich die in ein Buch gepackt, habe gedacht, oh ja, sieht ja schon ganz gut aus und mich dann so ein bisschen erkundigt, wie kann man denn so ein Buch veröffentlichen und so. Ich hatte keine Ahnung, ne, ich wusste nicht wie und was und wo und habe mir dann irgendwie ein Buch so aus dem Regal gesucht und ne, wie baut man denn so ein Buch auf und was kommt auf der Seite und ich hatte ja wirklich null Ahnung hm. ja, und dann habe ich aber gesehen dass ich mache das über so einen Eigenverlag da gab es auch Vorlagen dann habe ich mir diese Vorlage runtergeladen und habe das dann mir so zurechtgezimmert und das war wirklich so ein Projekt von ein paar Wochen also eigentlich ja. sagt man ja man schreibt so lange an einem Buch und ich habe das einfach so gemacht und dann habe ich das irgendwie 30 Mal verkauft. Glaube, das ist ja geil. Voll mhm. gut. Besser, als wenn sie bei mir auf dem Rechner rumschlummern, die Texte. Und auch gute Be zu Feedback bekommen. Ne? Alle gesagt haben, mhm. oh, das ist voll gut. Und ne, so voll, ich total gut gebrauchen und so. Also, und dieses schöne Wort im Yoga-Unterricht, ich weiß gar nicht mehr, wann das, das war einfach da. Also es ist ja jetzt schon voll der Slogan so bei mir. Mhm. Und auch so meine Mission. Mh, das war einfach da. Das war auch irgendwie witzig. Und ich glaube, das war auch der Erfolg, weil dann ganz viele das irgendwie gesucht haben nach Worten im Yogaunterricht oder ich weiß die Texte für ein yoga also irgendwas. Also auf jeden Fall mit Yogaunterricht glaube ich. Ja. ja. Und dann, genau, kamen irgendwann 50 Verkäufe und dann 100 Verkäufe und mittlerweile liegen die jenseits der 8000. Und dann denke ich, das ist so krass.
0: Wow, Katrin. Da sieht man wieder mal, wie schön es ist, wenn man einfach mal anfängt, hm. ohne jetzt zu sagen, es muss jetzt das und das bei rauskommen sondern einfach ja. mal anfangen. Ja. Und mir gefällt total gut, dass da sieht man auch, wie Kreativität funktioniert. Eben in den Momenten, wo man entspannt ist, wo der Geist ja. irgendwie offen ist. Beim Laufen, hast du gesagt, bekommst du Ideen. In der Sauna, ich habe so ein Buch oder zwei Bücher, Musenküsse heißen die. Und da ja. wird beschrieben, wie bestimmte KünstlerInnen so zu ihren Werken gekommen sind oder wie die Kreativität funktioniert. Und ich glaube, auf dem einen steht vorne drauf, am kreativsten bin ich, wenn ich bügle. Oder okay, das wird
1: bei sich passieren, weil ich nicht bügle.
0: <lacht> und irgendwer duscht auch immer. Ich weiß nicht mehr genau, ob es Woody Allen war oder Albert Einstein, aber irgendjemand duscht immer und bekommt da die besten Ideen. Ja, also irgendwo in Momenten, wo das Gehirn mehr oder weniger im Leerlauf ist. Ja, genau. Ich glaube auch, dass das. Also bei mir ist es tatsächlich auch in
1: der Meditation, wenn ich dann da sitze. Also abgesehen davon, dass mein ganzer Kopf wieder alles plant, ähm, habe ich auch tatsächlich gute Ideen, wo ich denke, ah ja, das könnte ich ja mal machen. Genau, aber du hattest ja noch nach der Ausbildung gefragt. Ähm, das kam dazu, dass eine Freundin von mir gesagt hat: Du kannst du mir das nicht zeigen, wie das geht. Und dann habe ich angefangen, das ähm, anzubieten. Ja. Genau, mhm. das war auch sehr schön. Also, wir haben schon, ich habe jetzt schon die zweite Runde äh, gemacht und das ist immer total magisch, wenn ich dann so sehe, wenn ich dann Dinge erkläre und am Ende schreiben die Menschen so schöne Meditationen, dann denke ich immer, oh, das ist voll gut
0: und das kommt dann so in die Welt rein.
1: Ja, da freue ich mich drüber.
0: Ja, das glaube ich. Du bist so ein bisschen Multiplikatorin für schöne Worte in der Meditation, schöne Worte im Yogaunterricht. unterricht Du gibst den Anstoß und die anderen können sich von dir inspirieren lassen. Ja. Finde ich total schön. Mm. Und lernt man bei dir in der Meditationsleiterausbildung dann also auch, wie man eigene Texte schreibt wie man eine Intention setzt, beziehungsweise lernt man auch noch Hintergründe, wie Meditation wirkt? Was ist der Schwerpunkt in deiner Ausbildung? Der Schwerpunkt ist tatsächlich, dass man am Ende einen Text
1: schreibt. Ich, ich könnte wahrscheinlich ein ganzes Jahr ausbilden, weil ich irgendwie so viele Informationen in meinem Kopf habe. Aber bei mir liegt tatsächlich der Schwerpunkt darauf, dass man am Ende dann einen schönen Text schreibt und auch so dieses Setting drumherum, ne? wie setze ich mich gut hin und was ist eigentlich wichtig und auch so diesen Stress daraus zu nehmen, ne? dass man nicht immer denkt, oh, jetzt muss ich immer besonders ordentlich meditieren oder es ist ja totaler Quatsch, ich kann mich mhm. auch einfach auf meinen Schreibtischstuhl setzen, meine Füße einmal erden und für drei Minuten die Augen zumachen. Das ist eine super gute Meditation für zwischendurch. Mhm. Mhm. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass ich das vermittle, dass wir als Meditationsleiter oder auch Yogalehrer da nicht so streng sind. Ne? Und so, das muss so und so und nach Patanjali da steht aber da so drin und da muss ja. Und dann denke ich immer so, nee, ist doch viel besser, wenn so jeder seins findet, wo er es gut findet. Ja. Ich kann zum Beispiel mittlerweile auch ähm, witzigerweise zum Beispiel an der Ampel entspannen. Das war für mich früher ein undenkbar um mich da zu entspannen. Aber mittlerweile denke ich, ach ja, jetzt kann ich es ja eh nicht ändern. Jetzt stehe ich hier, komme jetzt eh nicht weiter und dann kann ich ja auch vor mich hinträumen oder
0: Ja, oder an der Supermarktschlange an der Kasse. Super, ja,
1: auch, genau.
0: Ich meditiere jetzt bin ich ganz aufgeregt. Ich meditiere tatsächlich manchmal auf der Bühne. Ach. Wenn ich so Momente habe, wo ich merke, so, boah, ich bin so aufgeregt oder es überkommt mich gerade und ich bin nicht so richtig da. Ja. Dann versuche ich mich mal so ein, zwei Atemzüge noch mal so richtig ins Jetzt zu holen, mich zu verbinden mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Okay, da sind die Leute und wir sind alle eins und hier bin ich und da sind die anderen. Genau, das sind manchmal so meditative Momente vielleicht. Also ich meditiere jetzt nicht so offiziell, aber so innerlich so ein kleines bisschen merke ich, dass ich versuche, mich in diesen Moment und ins Sein und in... Ja, auch in meine Rolle so hinein zu entspannen, um aus dieser Präsenz heraus dann wieder agieren zu können. Und das habe ich tatsächlich, glaube ich, das erste Mal gemacht, als ich so einen Bandauftritt hatte und meine Stimme so ein bisschen gezittert hat beim Singen. Und ich dachte so, jetzt würde ich ein Schimpfwort sagen fast. Genau, und da ging es, glaube ich, so los, zu realisieren, boah, krass, ich stehe hier auf der Bühne. Wir sind hier so in Resonanz. Ich glaube, Meditation unterstützt auch uns, uns auch ganz stark darin, in Resonanz zu gehen mit der Welt. Das finde ich auch eine ganz, ganz tolle Qualität, die man dadurch kultivieren kann. Ja, und es ist so Yoga im Alltag leben. Mhm.
1: Ist immer wieder wichtig, dass man das nicht nur irgendwie auf der Matte praktiziert, sondern dass man wirklich immer wieder versucht, das wirklich so in den Alltag zu integrieren. Und bei dir ist der Alltag ja auch auf der Bühne. Und deswegen ist es ja wichtig, dass man es da irgendwie auch hat. Ne? Also mhm. Nehmen wir jetzt mal den Oberbegriff Yoga.
0: Ja, total. Total. Und das finde ich auch ganz wichtig, auch in der Arbeit mit Yogalehrenden, dass wir quasi vermitteln im Unterricht, dass Yoga nicht nur auf der Matte stattfindet, sondern ja, dass wir ganz viel Yoga praktizieren, ohne es bewusst zu praktizieren. So, jetzt mache ich Yoga. Sondern ne, es ist, wie wir mit der Welt kommunizieren. Es ist, wie wir mhm. Menschen gegenübertreten.
1: Und Yoga ist auch in der Wut, also ne, man denkt immer so, ja Yoga lehrer sind ja so, so gechillt und so weiter und das war letzten Montag, glaube ich, da war ich auf so einer Veranstaltung, da habe ich mich voll über die Fahrradwege in Paderborn aufgeregt und mhm. ich meinte, jetzt chill doch mal, du bist Yoga-Lehrerin.
0: <lacht> das, ja das, ja das ist ja fast erpresserisch, du bist doch Yogalehrerin du musst doch und so. Ja. Aber ich finde, das ist wirklich so, manchmal so von außen so,
1: ja, Yogalehrer müssen noch so ganz gechillt und entspannt sein. Und das ist ja Quatsch. Also wir sind ja wie mhm. jeder andere auch mit, mit Wut und mit, mit, mit Stress und, und auch mit Trauer. Also ich kann das ja nicht alles wegdrücken und mir mhm. irgendwie meine blumige Welt machen. Also mache ich natürlich, ne? Also es ist ja auch gut, dass wir uns da manchmal so ein bisschen in so eine blumige Welt mh, befinden, um da auch so ein bisschen zu entspannen. Aber das andere findet ja auch statt. Und das ist auch Yoga am Ende. ne um mhm. Irgendwelche Hindernisse, Versuche zu überwinden, bin ich ja auch genau im Yoga drin. Absolut.
0: Und ich glaube, die Qualität oder die mh, inspirierend ist es dann, wenn wir zeigen oder transparent machen, wie wir dann damit umgehen. Wie wir mit der Wut umgehen, wie wir mit der Trauer umgehen. Mhm. Nicht, dass, dass wir zeigen, wir haben das nicht sondern wie erleben wir dieses Gefühl, wie durchleben wir das hm. und transformieren es vielleicht irgendwann. Hm. Um bei dem Fahrradweg zu bleiben. Ich habe ich hab
1: mich dann auch gefragt, wieso regt mich das eigentlich so auf? Also erstmal nervt es mich natürlich, weil ich halt nicht so schnell von A nach B komme. Aber in erster Linie ist es, weil ich Angst um meinen großen Sohn habe, ne? weil der mhm. halt mit dem Fahrrad unterwegs bin und mir wäre es lieber, wenn die Fahrradwege sicherer wären. Mhm. Das wäre für mein Wohlbefinden einfach ein bisschen beruhigender. Und äh, das, das ist mir dann so aufgefallen. Ich denke, ja, eigentlich ist das mein Thema. Und da meinte die dann so, ja, okay, das kann ich sogar verstehen. Ne? Das war so ganz interessant. So, ja, natürlich, klar, die Angst ist natürlich schon so, so ein Treiber, den wir haben, ne? der einen dann in die eine oder andere Richtung schiebt. Mhm. Total.
0: Und ein Signalgeber. Mhm. Genau, und du hast es in dem Fall auch für dich so reflektiert, okay, das kommt halt natürlich daraus, dass ich Angst um meinen Sohn habe. Also ist es eigentlich eine liebevolle Intention. <lacht> Im, Im Grunde ja, genau. <lacht> ja, ja. Okay. Ja. Katrin, mir fällt auf, dass so viele Sachen, die du mh, in dein Leben integriert hast, so aus sich selbst heraus irgendwie entstanden sind oder zu dir gekommen sind. Genauso wie auch deine Firma oder dein Unternehmen mit dem Pflegedienst. Stimmt. Du hast ja angefangen zu sagen am Anfang, da bekommt man noch so eine Welt mit, die einem sonst verborgen bleiben würde. Mhm. Kannst du uns mal so in einen Moment hineinholen, der dich jetzt kürzlich sehr begeistert hat? Mhm. Ja, jetzt
1: muss ich doch die eigentlich traurige Geschichte erzählen, äh, weil die eigentlich alles gezeigt hat, was unseren Pflegedienst so ausmacht. Ähm, also wir haben jetzt ganz kürzlich ein Kind verloren. Das ist nun mal leider in der Kinderintensivpflege machen wir. Also wir betreuen nur Kinder, die halt schwerstbehindert sind und äh, lebensverkürzt oft erkrankt sind. Nicht alle, also zum Glück. haben auch welche, die sind irgendwann fit und gehen dann raus aus der Pflege. Mhm, aber wir haben halt auch Kinder, die versterben. Und das ist jetzt kürzlich passiert, das war vorhersehbar, aber es ist dann trotzdem plötzlich. Also auch wenn man schon seit Jahren weiß, okay, er hätte eigentlich äh, schon längst sterben müssen und hat noch viel, viel länger gelebt, als jeder gedacht und gesagt hat. Und das ist natürlich auch schön, weil das ja so eine Arbeit für uns ist. Mhm. Und irgendwie war das dann so ein, so ein berührender Moment, als wir jetzt darüber gesprochen haben, weil die Pflegefachkraft, die ihn zum Schluss betreut hat, die war auch Palliativpflegefachkraft. Ähm, da kann man sich extra für ausbilden lassen. Und mhm. sie hat ihn so wirklich so bis in den Tod hinein begleitet. Und das war so, so berührend, wie sie das so erzählt hat, ne? wie das dann so abgelaufen ist. Und dann herrscht halt ganz viel Chaos. Also es war halt auch im Krankenhaus. Mhm. Es herrscht so viel Chaos. Und dann auch so diese Ruhe, die dann so kam. Und dann so dieser Moment, ähm, wo der Junge dann auch entschieden hat, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt und dann die Eltern wirklich so ne, links und rechts von ihm und ihn begleitet haben und ja er dann so aus diesem Leben gehen durfte und auch so diese Dankbarkeit der Eltern uns gegenüber, dass wir ihn betreut haben, wir hatten ihn fünf Jahre bei uns in der Versorgung und der hat so viel so viele tolle Erlebnisse gehabt, einfach weil unsere Leute dabei waren mhm. und die Familie da viel mehr machen konnte, als nur halt zu Hause sitzen und ne, sich um das Kind kümmern, sondern da ist jemand, der kümmert sich um ihn und man kann halt ne, zusammen spazieren gehen, äh, man kann so den Alltag drumherum viel besser aufbauen und so weiter. Und das war so, das war so schön, irgendwie diese, diese Dankbarkeit zu spüren, mhm. also ne, unseren Leuten gegenüber. Und das ist halt schon was Besonderes, also gerade wenn man Kinder pflegt und vielleicht auch Kinder pflegt, die ähm, sehr krank sind, weil das, glaube ich, etwas ist, was sonst im Leben nicht stattfindet. Ähm, man kriegt ein Kind und man macht die Untersuchung eigentlich nur, weil man hören möchte, ist alles gut. <lacht> Egal, ob jetzt in der Schwangerschaft oder auch später, eigentlich gibt es da keinen anderen Grund dafür. Und dieses so ein Kind kann noch nicht krank sein oder ein Kind kann noch nicht früh sterben, das findet in unserer Gesellschaft sehr wenig statt. In meiner Welt findet das jetzt sehr viel statt, weil ich bin, mhm. ähm, wir sind bei einem Kinderhospizdienst, einem Ambulanten, ähm, wo wir uns regelmäßig austauschen. Ich kenne mittlerweile ganz viele Kinder, die lebensverkürzt erkrankt sind. Ähm, mein Sohn gehört ja offiziell auch dazu, wobei es bei ihm auch im Moment sehr, sehr gut aussieht. Also da haben wir jetzt nicht so Sorge, dass da jetzt irgendwie demnächst ähm, das irgendwie in eine andere Richtung geht. Mhm. Und ähm, das, das ist, glaube ich, schon, das macht das Leben anders, weil man ich sag mal, intensiver lebt. Wenn mhm. man sowas mitkriegt und erlebt, viele Dinge sind dann auch wieder nicht so wichtig. Dann wird der Fahrradweg auch ein bisschen unwichtiger. Ähm, und von daher ist, ja, ist das schon so eine Welt, in die man da eintaucht, die auch traurig ist. Also, ich habe ja jetzt <lacht> erst hin und her überlegt, ob ich es erzähle. Mhm. Weil ich kenne mal so die Blicke, die dann so, so diese Mitleidsblicke, die dann kommen, oh Gott, das ist ja auch furchtbar und so. Nee, die Kinder haben irgendwie ganz anders gelebt und viel intensiver gelebt. Ich glaube, dass die das, die ganze Welt ganz anders wahrnehmen. Also wenn ich so meinen Sohn beobachte, der spielt halt auf seine Art an einem Keyboard und der ist so in, seinem, in seiner Welt und so, so damit beschäftigt, der macht das zwei Stunden, also das, der ist neun und der macht das schon länger, <lacht> ne? wo er dann auch wirklich zwei Stunden da dran sitzt, also da muss ein Kind ja schon sehr gefesselt sein von dem, was es da tut, ne? was man ja. erst so lange macht. Außer wenn es ja vielleicht Zocken ist, weiß ich nicht. Das kann er ja nicht. Und äh, dann sitzt er da und, und spielt so auf seine Art und ist so in seiner Welt. Und das ist so interessant so zu sehen, ne? dass, dass er etwas beherrscht, was wir als Erwachsener erst wieder lernen müssen. So, mhm. dieses so ich, ich konzentriere mich auf eine Sache über eine Stunde lang. Und mache nichts anderes und, und, mhm. und gucke nicht noch währenddessen Fernsehen und gucke auf dem Handy rum oder mache sonst irgendwas, sondern ich tauche mal so ein für ein, zwei Stunden in eine Sache. War jetzt mein Monolog.
0: Ach Katrin, ich habe dir so gerne zugehört und es hat mich ganz berührt. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, sehr und gerne. Und in, ja, in die Gegenwart oder in die Präsenz geholt hast. Denn Krankheit, Tod, mh. gerade auch in einem Kontext, in dem wir das einfach nicht wahrhaben wollen, nämlich junge Menschen können doch nicht einfach gehen. Es ist aber trotzdem eine Realität. Und ich bin dir ganz dankbar, dass du das für uns ja, transparent gemacht hast und uns in die Wahrnehmung gebracht hast. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und ich habe auch so ein bisschen gedacht, das ist so schön. Dein Sohn hat sowas, wo er so ganz versinkt. Und Kinder haben ja sowieso noch so die Gabe, so ganz absichtslos Sachen zu behaupten im Spiel und sie richtig durchzuziehen. Stundenlang. Und das ist so ein Flow-Erlebnis, das wir irgendwann mit der Zeit verlernen und gar nicht so leicht wiederherstellen können. Und du hast das für dich, aber trotzdem gefunden, in der Art und Weise, wie du Meditationen anleitest. Das stimmt, da bin ich auch im Flow. Ja, Ganz wunderbar. Ja. Ich höre dir einfach so gerne zu. Du hast eine total angenehme Stimme.
1: Das wusste ich auch vorher nicht, weil man ja seine eigene Stimme nicht mag. Und als ich dann die ersten Meditationen angeleitet habe, habe ich so schöne Rückmeldungen bekommen. Ich habe gedacht, hä? <lacht> okay, ich finde meine Stimme eigentlich voll komisch. Mittlerweile geht es, jetzt habe ich so oft gehört. Jetzt, äh, ich kann auch Meditation, die ich selbst aufgesprochen habe, mittlerweile anhören. Ich kann das ausblenden, dass ich das selber bin.
0: Die Erfahrung macht es dann wahrscheinlich. ne? Weil zunächst einmal hat man so ein bisschen so eine Stör-, Störfrequenz von, man hört sich selber ganz anders, als man dann auf einer Aufnahme ist. Du hast ein Ex Exklusivrecht, so nenne ich es immer, auf deine Stimme. Du hörst deine Stimme anders als alle anderen Menschen auf der Welt. Genau. Und dann, glaube ich, gewöhnt man sich irgendwann einfach dran. Und mh, wahrscheinlich mit der Zeit setzt du deine Bestimme auch bewusster ein, wenn du anleitest, oder? Kommt das sowas auch in deiner Ausbildung vor, so Melodieführung oder Stimmlage? das habe ich bei dir gelernt.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, wie gesagt, das wäre auch noch ein Aspekt, aber es gibt so viele schöne Aspekte, ähm, die man noch besprechen könnte. Hm, genau, ich... Ich habe das am Anfang, war ich glaube ich da noch so ein bisschen vorsichtiger unterwegs, dass ich wirklich so, so eher so eine tragende Stimme. Da hatte ich so eine Alltagsstimme und ich hatte so eine Meditationsstimme. Die Meditationsstimme ist auch tatsächlich ein bisschen langsamer noch. Da bin ich auch mehr so in meinem Stimmniveau noch mehr drin, als wenn ich so rede. Das merke ich auch, weil mich das total entspannt, weil ich dann auch nicht so angestrengt bin. Ich hatte dir ja damals auch erzählt, dass ich Kopfschmerzen gekriegt habe, teilweise nach Workshops, mhm. ne, weil das so angestrengt war oder auch wenn ich äh, so Präsentationen früher gehalten habe, da habe ich ganz oft auch Kopfschmerzen danach gehabt, weil ich einfach angestrengt von der Stimme auch war. Das war mir gar nicht so klar, dass das auch zu Kopfschmerzen bei mir führen kann, aber es tatsächlich so. Und mh, da war ich dann schon sehr so getragen eigentlich fast. Also wenn man sich die ersten Meditationen von mir anhört, dann ist das sehr in einem Bereich. Mittlerweile moduliere ich viel mehr, ne, wo ich dann auch mal so den Spannungsbogen auf Baue und wenn wir dann auf der Wiese tanzen, also ich, du siehst es ja, ich rede ja ständig mit meinen Händen und das macht ja, ja, in der Meditation genau. auch, das sieht mhm. ja keiner, aber ich bin dann, so ich, dann, dann bewege ich mich nach oben und dann tanzen wir hier und ähm, dann mache ich dies und jenes und bin da auch <lacht> mit zugange und bin dann auch so mit dem ganzen Körper in der Geschichte und damit auch mit der Stimme. Mhm. Und ich glaube, dass das nochmal mehr Qualität in die Meditation reingebracht hat, weil es nicht so langweilig ist. Es ist wirklich nochmal so... Nochmal so ein Highlight, wo man da merkt, oh, jetzt wird aber, oh, jetzt höre ich
0: aber nochmal zu, hier passiert gerade irgendwas. Ne? So. Total. Du holst damit die Zuhörenden immer wieder so uns jetzt. Ja. Und es wird lebendig, weil du es wirklich erlebst. Genau. In dem ja. Moment. Und, die, und nicht dir die Lebendigkeit verbietest, weil Meditation, das muss ja dann auch irgendwie schön getragen klingen.
1: Ja, genau, genau. Ja. Also, was natürlich auch schön ist, damit Musik zu arbeiten. Ne? Also, damit kann man die Menschen ja auch nochmal besser in die Meditation.
0: Holen. Mm -hmm. Noch eine Ebene mehr, noch eine Dimension mehr, noch ja. sinnlicher. Sehr schön. Multidimensional. Ich habe ja. zwischendurch auch
1: überlegt, ob man dann noch Bilder so, ähm, ne, so mit Bildern arbeitet. Aber dann habe ich gedacht, nee, das macht's kaputt. Dann, dann ist das die Fantasie im Kopf ja nicht mehr da. Also wenn ich dir jetzt, wenn ich dir jetzt zu so sehr sage, stell dir vor, du bist an deinem Lieblingsstrand, mhm. da seinen Strand. Und ja. Wenn ich dann anfangen würde, da irgendein Bild zu zeigen oder, klar, ich beschreibe es natürlich auch und dann sind da vielleicht irgendwie Palmen und bei dir sind da Tannen oder irgendwas anderes mhm. oder Felsen oder whatever ne? und manchmal ist das Meer ja grün oder blau oder eher dunkel oder so und das macht es dann auch so ein bisschen kaputt, deswegen leite ich sowas auch oft offen an, ne? dass mhm. man so, stell dir deinen Lieblingsstrand vor und wie ist denn der Boden beschaffen und komm mal aufs Meer und biete schon so ein bisschen was an, aber eigentlich hat jeder sofort was im Kopf. Und das finde ich eigentlich viel schöner, ne? dass jeder seine eigenen Bilder im Kopf hat. Und Absolut. das möchte ich ja eigentlich erreichen, weil dadurch kann er
0: sich ja in dem Fall entspannen. Ja, und dass du auch so einlädst und Optionen anbietest, mhm. wie ist der Untergrund, vielleicht ist er so, vielleicht ist er so, damit die anderen auch ihre Kreativität anzapfen können oder fließen lassen können, ihre... Visionen fließen lassen können. Ja. So schön, Katrin. Vielen, vielen Dank für dieses mehrdimensionale, visionäre Gespräch. Ich bin total gespannt, was du aus der Engelskarte Abenteuer machst. Ja, ich auch. Ich werde das dir berichten. Ja, ich finde es irgendwie auch so, so toll, dass, das, ähm, dass diese Karte bei uns passiert ist, weil ich habe ja auch angefangen mit Magic Spell-Yoga mit meinem Slogan Let's Go on an Adventure, weil so mit Stimme ausprobieren, mit Sprache spielen, für mich auch ganz viel mit Abenteuer zu tun hat und jetzt fühlt sich das so ein bisschen so an, als ähm, gebe ich so wie so einen Staffelstab an dich weiter und jetzt äh, <lacht> machst du auch mit Abenteuern was. Neue Abenteuer, ja. Genau, finde ich ganz schön. Cool. Ja, dann hab noch einen guten Tag und ich ich dir auch weiterhin viel Freude mit schönen Worten im yoga und Überall. Vielen Dank. Apropos Staffelstabübergabe. Bei Magic Spell Yoga stehen große Veränderungen an. Meine Angebote werden sich in Zukunft nicht mehr ausschließlich an Yogalehrerinnen richten. Und so hast du nun letztmalig die Gelegenheit, an meinem Online-Kurs Authentisch Yoga-Unterrichten teilzunehmen. Die Aufzeichnung der Masterclass Conscious Curing Class zu bekommen, in der du lernst, klar und kreativ anzuleiten oder im Minikurs Shape and Shine zu lernen, wie Du Stimmübungen mit Deiner Yoga-Praxis verbindest, sodass Du startklar bist für Deine Yogastunde. Alle Kurse sind nun bis Ostern zu einem Spezialpreis erhältlich. In den Shownotes sind alle Kurse verlinkt. Und wenn Du authentisch Yoga-Unterrichten upgradest zum Yoga-Artist-Bundle, gibt's sogar alle Kurse zusammen zu einem noch günstigeren Preis.